0: Llegó providencialmente a mis manos una obra de 1936 titulada Castelio contra Calvino, escrita por el filósofo y dramaturgo austriaco Stefan Zweig. Digo que llegó providencialmente porque cada cierto tiempo en mis revisiones de la teología a historia del calvinismo algunas turbas de linchadores cibernéticos se encaraman sobre mis cuentas en redes sociales para ciberacosarme por el simple hecho de atreverme a desafiar algunas ideas de los gestores y promotores del calvinismo. Recientemente, de hecho, un influencer calvinista pidió mi salida de redes sociales y llamó a sus miles de seguidores a amonestarme para abandonar mi trabajo en la red. Y fue justamente en ese momento que un usuario, un seguidor de nuestro programa a quien le mando un fraternal saludo, pues me envió una imagen de la portada del libro de Zweig Castelio contra Calvino, en un momento en el que yo me detuve a tratar de dar una radiografía del ciberacoso calvinista. O sea, las preguntas eran estas. ¿Qué es lo que hace que muchos calvinistas en redes sean tan intransigentes? ¿Existe alguna relación entre la teología o la historia calvinista y la intolerancia religiosa? Pues la obra de Zweig. Vino a darme una perspectiva muy interesante sobre el asunto. Bienvenidos al episodio 195 del podcast de Romanos 1.16 con J.P. Martínez. Calvino, el dictador. Desde sus primeras páginas, el libro de me comenzó a incomodar. Mientras el autor comenzaba a describir el perfil psicológico del reformador francés y sus aliados, pues yo mismo me sentí espiritualmente desnudado, expuesto... Podía ver al ir leyendo mi propio fanatismo al descubierto. Por un momento me detuve para reconocer que yo también he sido un enemigo de la libertad y un enemigo de la razón. Aquello que alguna vez consideré heroísmo santo en Juan Calvino, pues era en realidad brutalidad política y religiosa. Ahora, yo sé que hasta este punto del programa se puede pensar que creo que no hay nada bueno en el calvinismo. Esa no es de ninguna manera una conclusión. Yo creo que el calvinismo tiene cosas muy importantes, muy interesantes. Creo que es una tradición sólida dentro de la iglesia cristiana. No estoy de acuerdo con varios postulados del calvinismo, pero lo que aquí está en revisión es el espíritu intransigente, intolerante, fanático y violento de un personaje dentro de la historia de la iglesia cristiana al que se le ha blanqueado a más no poder. La comunidad reformada, al menos en redes sociales, se ha volcado a la defensa del reformador ginebrino. También de los reformadores, por ahí alguien andaba haciendo una defensa de Martín Lutero diciendo que no era ningún antisemita. Y bueno, lo mismo ha ocurrido con Juan Calvino, que muchos de nosotros hemos llegado a defender, inclusive por su participación en el asesinato de Miguel Cervet, sin más justificación pues que nuestra ceguera, nuestra incondicionalidad a una idea teológica, como Swagg llama nuestra monomanía, esta tendencia a obsesionarnos con una sola idea y querer que prevalezca como del lugar por encima de las conciencias de los hombres. Swagg califica al reformador como dictador, Dice que Calvino fue un violentísimo cristiano, un fanático de la subordinación. También Zweig habla de Farel, otro de los hombres de la Reforma muy honrados por el mundo calvinista. Pues a este Farel le llama un hombre extremista y violento, de una naturaleza fanática y un temperamento poderoso y despiadado. Zweig va a construir un argumento diciendo que en realidad Farel era un propagandista era un hombre de unos 20 años más que Calvino y no tenía la habilidad organizativa que Calvino sí tenía. Entonces, lo que llegó a hacer Farel fue a destruir toda la plataforma católico-romana que había en la ciudad, pero no sabía cómo construir algo nuevo y para eso ocupó a Calvino. Juan Calvino, dice Swag, poseía un celo fanático y también dice que fue el responsable de haber aniquilado la libertad de conciencia en el seno, fíjese, no de Ginebra, en el seno de la reforma misma. Este último hecho a mí me parece incontestable. En Ginebra, cuando menos, Calvino desarrolló un sistema político, jurídico y religioso que impidió que la gente pensara fuera de la caja que Calvino les diseñó. De hecho, hay una expresión que utilizan algunos calvinistas como Michael Horton, el calvinista de la caja, le dicen que es aquel nuevo calvinista que recientemente conoce las doctrinas de la gracia y se empieza a pelear con todo el mundo que no cree como él. Es como una etapa por la que atraviesan todos los calvinistas que recién conocen esa tradición. Bueno, realmente, a la luz de lo que pasó en Ginebra, no es que se trate de calvinistas de la caja como si fuera algo ajeno a la historia del calvinismo, sino simple y sencillamente entran en ese estado psicológico que representa el espíritu que Calvino tenía en Ginebra. O sea, en esa etapa son lo más parecidos a Calvino que pueden llegar a ser. Cuando no quieren escuchar otras opiniones, cuando quieren destruir iglesias para crear algo totalmente calvinista, cuando descartan cualquier otra tradición. Es verdad como el propio Zweig reconoce que fue el propio pueblo de Ginebra quien el 21 de mayo de 1536 votó democráticamente para entregar su destino en manos de la visión de un solo hombre, Juan Calvino. Pero también es verdad que este acto irracional, popular, pues luego lo pagaron muy caro los mismos ciudadanos que enfrentaron persecución, tortura y muerte. No, fíjese bien, no por violar el Evangelio de Cristo, sino las leyes que Calvino consideró fundadas en la divina palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver Castelio con todo esto? Sebastián Castelio fue un humanista y teólogo francés que se atrevió ni más ni menos que a escribir contra la tiranía de Calvino y decir con todas sus letras que Calvino había sido responsable por la muerte de un hombre como Miguel Cervet. Castelio escribió, cito, matar a un hombre no es defender la doctrina, sino matar a un hombre. Fin de la cita. Por cierto, estimados amigos, hay diferentes maneras de matar a una persona. Se le puede dar muerte de manera virtual. Pasa mucho con las funas de los calvinistas y reformados en redes sociales contra todos los que no piensan como ellos. Hay que arruinar su reputación. Hay que sacar los trapos al sol. Hay que hacer todo lo posible para que la gente no los escuche. Bueno, aquí se aplica lo mismo. Matar a un hombre no es defender la doctrina, sino matar a un hombre. Así que Calvino y Castelio tuvieron al principio una relación cordial... Y de trabajo conjunto, Castelio se convirtió en profesor en Ginebra gracias a Calvino y por un tiempo parecía que todo iba viento en popa, pues todo muy bien. Castelio creyó que ahí, al lado de Calvino, iba a conocer la verdadera libertad en Cristo. Sin embargo, Castelio comenzó a ver en Calvino fuertes rasgos dictatoriales y autoritarios. El reformador quería controlar el trabajo de Castelio como traductor bíblico y también como pensador cristiano tienes que creer lo que yo creo. Eso era lo que Calvino le decía a Castelio. Y cuando Calvino detectó el espíritu insumiso de Castelio, pues movió todo su poder total para que Castelio fuera descalificado como predicador y lo limitaron a una cátedra a la cual Castelio al final por motivos de conciencia renunció. Déjeme hacer aquí una anotación muy importante yo, de hecho, también he creído que Calvino fue un hombre medieval, un hombre de su época. Como tratando de decir que la intransigencia y la violencia de Calvino era una intransigencia y violencia que era considerada normal en aquellos días. Y leyendo a Zweig, me he puesto a pensar que eso no es exactamente la verdad. Porque así como Castelio, había muchos otros hombres humanistas de espíritu renacentista que querían una sociedad diferente. O sea, en aquella época también se podía ver la diferencia entre la intolerancia y la intransigencia y la lucha por la libertad y por el respeto a las personas. Poco más atrás podemos leer de Francisco de Asís, por ejemplo, un italiano que trajo un espíritu de mucha nobleza, de mucha concordia, de mucha humanidad, de mucha comunión, de mucho recogimiento... En plena Edad Media. ¿Era eso normal? Y Francisco de Asís convocó a un montón de personas, a miles de personas que lo siguieron en esa intención por seguir a Cristo de una manera pobre, de una manera más auténtica, más genuina. Así que ese argumento de que Calvino, pues es que era un hombre de su tiempo, pues sí, pero en el tiempo de Calvino también habían otras clases de hombres. Simplemente Calvino decidió ser de una manera y no de otra. Pues la tensión entre Castelio y Calvino escaló y Calvino no tardó en condenar a Castelio como alguien que lo estaba difamando cada vez que se enteraba que Castelio denunciaba la dictadura que se había montado en Ginebra. El punto de inflexión fue la ejecución de Miguel Cervet en 1553 que movió a Castelio a redactar su trabajo titulado De los herejes, lo publicó de manera anónima y ahí discutió la inconsistencia teológica y bíblica de perseguir y quemar personas por su credo. De este modo, Castelio se consolidó como subraya swike antes de los tiempos lúcidos de John Locke o David Hume en un defensor de la libertad de conciencia. Fíjese lo que Swike escribió, cito, heroicamente se atreve a alzar la voz para defender a los compañeros perseguidos y con ellos su vida, sin ningún fanatismo, aunque amenazado a cada paso por los fanáticos sin dejarse llevar tampoco por la pasión. Antes bien, con una firmeza digna de Tolstoy, enarbola como un estandarte su testimonio sobre los enconados tiempos, en el que declara, escuche, que a ningún hombre se le debería de imponer una concepción del mundo y que sobre la conciencia de un hombre ningún poder terrenal debía tener jamás autoridad. Fin de la cita. ¿Cómo respondió Juan Calvino a esto? Bueno, en realidad lo hizo a través de uno de sus discípulos, Teodoro Besa, quien redactó un escrito para defender el castigo de los herejes por parte de la Iglesia y del Estado. En este tratado titulado también de los herejes, que fue el primero que escribió Besa, pues ataca la tolerancia religiosa y presenta la libertad religiosa como algo propio del demonio. Y es que hasta la fecha... Hay calvinistas, hay gente en el mundo reformado que piensa igual que Teodoro Besa, que la libertad es peligrosa, que ser libre para escoger qué creer y qué no creer es un instrumento del diablo. Philip Schaff, historiador de la iglesia cristiana, recoge algunos puntos de esta obra de Besa contra la libertad, contra el derecho de las personas de creer lo que se les dé su regalada gana. Y bueno, entre estos puntos vamos a destacar seis. Número uno, pues Besa sostiene que la tolerancia al error es indiferencia hacia la verdad y que destruye todo orden y disciplina en la Iglesia, incluso la unidad impuesta del papado dice es mucho mejor que la anarquía. Bueno, Besa tiene razón en el sentido de que en la Iglesia el error no se debe de tolerar, porque estamos llamados a predicar la verdad. Ahora, no es todo lo que dice. El segundo punto es que la herejía es mucho peor que el asesinato porque destruye el alma. O sea, para Besa, la muerte de Miguel Cervet no se compara con la herejía. Es mejor matar a una persona que permitir que una herejía se siga enseñando. Vea usted el nivel de esa razón de Besa. El tercer punto es que el poder espiritual no tiene nada que ver con los castigos temporales, dice pero que es derecho y deber del gobierno civil, que es un siervo de Dios, velar porque reciba todo su honor en la comunidad. En otras palabras, pues, es cierto que la iglesia no debe de castigar corporalmente a nadie, pero el gobierno civil sí lo debe de hacer guiado por la iglesia, porque el gobierno civil es un siervo de Dios. Vean ustedes también cómo esta teología de Calvino, de Besa, pues propició los matrimonios entre el Estado y la Iglesia, que no es otra cosa que una repetición y expansión de lo que había estado pasando en Roma durante la Edad Media. El punto número cuatro es que Besa apela en su libro a las leyes de Moisés y a los actos de los reyes Asa y Josías contra los blasfemos y los falsos profetas, ni más ni menos también que lo mismo que hacían los inquisidores romano-católicos. Es más, hay alguien que dice que Moisés fue el primer inquisidor. Pues Besa repitió exactamente lo mismo. El punto número 5 es que todos los gobernantes cristianos han castigado a los herejes obstinados. Los sínodos ecuménicos fueron convocados y confirmados por emperadores que castigaban a los infractores. Se refiere a los sínodos del 325 y 787. Y el sexto punto es que quien niega a la autoridad civil el derecho a de restringir y castigar los errores perniciosos contra el culto público, socava la autoridad de la Biblia. O sea, la Biblia tiene que hacerse cumplir por el Estado. Ideas dominionistas que el día de hoy varios teólogos posmileniales siguen empujando, siguen viendo en el poder político la oportunidad de instaurar, de terminar, de consumar el reino de Dios sobre la tierra. Imagínense. Pues estas ideas totalitarias simplemente fueron una extensión del fanatismo medieval romanista. La Inquisición comenzó alrededor del siglo XIII y concluyó en el siglo XVIII más o menos. Roma creó el sistema inquisitorial y el movimiento calvinista lo abrazó en el siglo XVI. Zweig escribió lo siguiente, cito. Calvino nunca respondió seriamente a Castelio, prefería hacerle enmudecer. Se destruyen, se prohíben. Se queman, se requisan sus libros. En el cantón vecino, imponiéndolo por medio de la extorsión política, se le prohíbe escribir y ya apenas puede contestar, rectificar. Enseguida, los secuaces de Calvino caen sobre él, difamándole. Muy pronto, no se trata ya de una guerra, sino de la execrable violencia ejercida sobre un hombre desarmado, pues Castelio no puede ni hablar ni escribir. Mudos permanecen sus escritos en el cajón. Calvino, en cambio, tiene las imprentas, el púlpito, la cátedra, los sínodos, todo el aparato de poder. Y sin piedad lo pone en marcha. Cada paso de Castelio es vigilado, cada una de sus palabras espiada, cada una de sus cartas interceptada. No sorprende que una organización semejante con cientos de cabezas triunfe sobre el individuo. Fin de la cita. Estimados amigos... La valentía de Castelio apela poderosamente a mi identidad bautista, lo confieso, porque históricamente la libertad de conciencia ha sido uno de los baluartes más preciados de esta tradición. Es seguro que han existido bautistas intolerantes en la historia de la iglesia. Los hay, de hecho, ahora mismo en nuestras propias iglesias locales, pero el principio y la historia están allí. Castelio contra Calvino de Stefan Zweig es una lectura obligada, para todo reformado que desee rescatar lo mejor de su tradición al mismo tiempo que el libro le ofrezca la oportunidad de aprender de su historia para evitar repetir los mismos errores, los mismos terrores de ese espíritu paranoico, autoritario e intolerante que padeció Calvino y varios de sus aliados. Cualquier calvinista responsable va a reconocer que este espíritu violento y fanático existe todavía hoy entre sus filas. Y que debe combatirse Y aunque se puede decir con toda seguridad Que también este espíritu fanático Existe entre Pentecostales, carismáticos Entre no reformados Por ser un problema humano Pues sí, pero eso no borra el hecho De que el registro de la historia no miente Y que aquellos que prometieron La verdadera libertad en Cristo Frente al papado del siglo XVI Fueron los que perpetraron Los mismos crímenes Bajo los principios de la suficiencia de las Escrituras, de la gracia soberana de Dios, de la salvación por la fe y una iglesia reformada que para la gloria de Dios y que por el amor de Cristo. No permitamos que a los nuevos reformados les pase de noche estas cosas para que puedan prepararse para ejercer una fe calvinista que sea responsable con el prójimo, responsable también con la libertad humana. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal JPaulo Martínez y accedas a contenido exclusivo. Recuerda que puedes enviarnos mensaje de WhatsApp a través del más 52-686-331-2882. Repito, más 52-686-331-2882. Con gusto te vamos a responder en el programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16 Te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial redes sociales y otras Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados